0: Herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Episode, wenn ich Adam Turan von der App Werle Interview Und es geht um ein Thema, über das man normalerweise nicht spricht, nämlich Menstruation. Und die heutige Episode ist gleichzeitig auch ein Video. Das heißt, du hast die Möglichkeit, dir das Ganze entweder auf meiner Podcast-Episodenseite anzuschauen oder auf YouTube.
1: Projekte erfolgreich führen der Projektmanagement-Podcast von Benjamin Michels. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Herzlich willkommen, Erde. Hi. Freut mich, dass du dir Zeit genommen hast. Wir springen mal direkt rein. Was bietet ihr mit eurer App an? Ich war schon ein bisschen erstaunt. Eine Menstruations-App. Was muss ich, mir, muss ich mir darunter vorstellen? Also... Ähm Menstruation ist ein Thema, das halt extrem tabuisiert ist.
1: Und in vielen verschiedenen Ländern eben auf unterschiedliche Art und Weise und auch in unterschiedlichen Stärken. Ähm, gerade reisende Frauen treffen in... Ähm, bei ihren reisen ähm, auch von probleme ähm, die in verschiedenen ländern und kulturkreisen auftreten das kann zum beispiel sein dass es ähm, in bestimmten ländern keine äh, tampons keine obs verkauft werden oder in anderen ist es schwierig ähm, die, die pille zu bekommen die man sonst nimmt oder generell überhaupt danach zu fragen ähm, wieder andere andere länder ist es irgendwie schwierig ähm, eine Frauenärztin zu finden. Und ähm, so sind wir darauf gekommen, dass wir im Grunde all diese Informationen, die ähm, Ländern kulturspezifisch sind, über die App bereitstellen wollen. Das heißt, gerade reisende Frauen, die von hier losreisen, ähm, finden dann in verschiedenen Ländern Informationen darüber, wie es dort zugeht, wo man die verschiedenen Hygieneartikel zum Beispiel bekommen kann, wo man ähm, Frauenärztinnen finden kann und ähm, welche Produkte dort verkauft werden und nicht. Das Ganze ist inzwischen ein bisschen gewachsen, dass wir inzwischen sagen, hier, wir wollen nicht nur den Reisenden helfen, sondern äh, eben auch Frauen, die vor Ort sind. Und ähm, zum Beispiel aber auch Frauen, die hierher reisen das sind dann eben Flüchtlinge zum Beispiel, die ähm, in dieses Land kommen und dann vielleicht dann auch gucken können, welcher Frauenarzt spricht denn meine Sprache zum Beispiel. Generell wollen wir dadurch auch das Thema Menstruation enttabuisieren und ähm, Aufklärung betreiben, weil auch viele junge Frauen in verschiedenen Kulturkreisen keinen Zugang zu Informationen bekommen und auch keine Person haben, die ähm, Ihn bereit, also, die ihnen hilft, ähm, zum Beispiel auch ähm, in bestimmten Ländern, Indien zum Beispiel ist das der Fall, das haben unsere Recherchen auch ergeben, überspringt der Lehrer im Sexualkundeunterricht das Thema Menstruation, weil es so heikel ist. Und ähm, dann sind da diese jungen Frauen, die nicht wissen, was, sie, was da passiert und ähm, können auch mit niemandem darüber reden. Und das ist einfach extrem schwierig. Und da wollen wir diese ganzen Informationen zu diesem Thema Kultur- und länderspezifisch bereitstellen und im Grunde eine Community anbieten, in der sich die Frauen untereinander austauschen können.
0: Okay, das ist schon, ähm, ja finde ich total spannend. Du hast schon recht, also Menstruation ist was, da reden wir ja eigentlich nicht drüber und das kommt einmal im Monat, aber hm, und ja, also Frauen untereinander reden da glaube ich schon drüber, aber gerade wenn es dann um, ich sage mal, Mann und Öffentlichkeit geht, da hört es dann da hört es dann darüber auf, darüber zu reden. Genau. Seit, seit wann gibt es euch denn als App? Ähm,
1: es hat ja angefangen damit, dass Hannah, meine Mitgründerin, ihre Masterarbeit über das Thema geschrieben hat. Sie hat in dieses Jahr im im Februar ungefähr, hat sie abgegeben und äh, dementsprechend dann so im Oktober rum angefangen letzten Jahres. Ich bin dann ähm, ungefähr ähm, September dazu gestoßen, da war dann klar, okay, es wird eine App und dann haben wir angefangen, dann zu arbeiten und äh, im im Laufe des Septembers, Oktober, eher November, dann auch, wurde klar, haben wir auch entschieden, okay, ähm, wir wollen gründen, weil das Feedback, das wir bekommen, ist unglaublich gut und ähm, das, das machen wir, das, das starten wir und ähm, waren sehr gehyped und haben dann halt angefangen, waren ein bisschen über übereilig auch, haben dann sofort die Gründung eingereicht ähm, und das war extrem cool. Also es ging ganz schnell. Ich war dann auch auf Reisen und habe dann auch mit ganz vielen reisenden Frauen gesprochen, auch mit Frauen vor Ort, mit Ärzten ähm, aus unterschiedlichen Ländern und ähm, dann hat es so angefangen, ja. Also letzten Jahres, Ende letzten Jahres, und dann ging es steil.
0: Okay, cool, spannend. Und ähm, wie wie kriege ich die App? Also gehe ich nochmal über den App Store oder muss ich muss ich über eure Seite gehen? Wie funktioniert das?
1: Ähm, also noch ist die App äh, nicht available. Ähm, mhm. die, wir wollen die erste Version in in circa drei Monaten ähm, auf den in den App Store bringen. Mhm. Ähm, das geht auch mit dem Zeitplan äh, zusammen vom Social Impact Lab, in dem wir sind. Mhm. Dafür haben wir nämlich ein Stipendium bekommen, das Andersgründerprogramm. Mhm. Ähm, und äh, genau, wir haben ähm, mehrere Pläne eigentlich. Wir, wollen, wir haben verschiedene Zielgruppen, sind fünf an der Zahl tatsächlich. Ähm, die erste ist eben diese Klassische, die ich als erstes erwähnt habe, das sind die reisenden Frauen, die wir über äh, Kanäle wie Social Media und ähm, erreichen wollen. Da gibt es zum Beispiel Facebook-Gruppen über Reisen, alleinreisende Frauen, ähm, die, wo wir den Zugang herstellen wollen, die App anreisen wollen. Ähm, darüber soll ähm, die App an diese Zielgruppe weitergereicht werden. Dann gibt es die Zielgruppe der Frauen, die ähm, weniger äh, in einem schwierigeren Situation leben. Mhm. Und da wollen wir in Kooperation mit ähm, Frauenrechtsorganisationen und Aufklärungskampagnen Hand in Hand gehen, dass wir sozusagen diese App ihnen anbieten ähm, und dass sie die an die Frauen verteilen können, weil die vor Ort sind. Und ähm, genau, das sind so die zwei Ziel, also zwei Wege, die wir nutzen wollen, um unsere Zielgruppen zu erreichen.
0: Okay, spannend. Jetzt stelle ich mir die Frage, also ich ähm, krieg immer so vorbereitet so eine kleine Übersicht, worum es im Interview geht, was das Thema ist und ähm, war ein bisschen irritiert, dass ich das Interview über eine Menstruations-App mit einem Mann führe. Gut, könnte man jetzt schon, allein diesen Gedanken könnte man ja schon als sexistisch bezeichnen, aber er ist trotzdem da, ist, glaube ich, auch gesellschaftlich geprägt. Ich vermute, der Großteil der Leute wäre erstmal irritiert. Vielleicht magst du uns noch mal ein, zwei Sachen zu dir erzählen, wer du bist, was du bisher gemacht hast und warum dich das Thema beschäftigt.
1: Mhm. Ähm, also, ich habe Interaktionsdesign studiert in, im Bachelor und im Master Leadership in the Creative Industries. Ähm, das ist beides an der Hochschule Darmstadt. Ähm, ich bin persönlich ein äh, passionierter UXer und UX Designer. Ähm, ich arbeite sehr gerne in dem, in dem Feld und arbeite aber auch gerne an sozialen Projekten. Das ist schon früher immer wieder klar geworden. Also ich habe gerne zum Beispiel im Communication Camp mitgearbeitet und mitgeholfen oder ähm, habe für das internationale Jugendzentrum auch gearbeitet, ähm, weil es mir persönlich immer wichtig war, ähm, etwas zu tun, was einen, was nicht nur Geld als Gegenwert hat, sondern auch etwas, dass, dass unsere Gesellschaft einfach dient. Das finde ich, etwas, was für mich zumindest notwendig ist. Also diese soziale Komponente in der Arbeit. Und wie ähm, klar, also es ist unglaublich ähm, spannend eigentlich. Es ist dann auch sehr witzig bei den Pitches, dass ich dann zum Beispiel, pitche, ich habe auch. Ähm, den Pitch gemacht für das Social Impact Lab, um das Stipendium zu gewinnen. Und ähm, da haben auch alle unglaublich positiv reagiert, mhm. dass ich als Mann das mache. Und es ist auch sicher auch lustig, dass, die, dass die sich manche dann fragen, was, was macht dieser bärtige Mann da vorne, äh, wenn man <lacht> in der Situation redet? Ja. Aber, also, es ist, also es ist einfach unglaublich gut, ähm, dass das passiert. Ähm, auch noch eine witzige Anekdote. Wir hatten eine ähm, äh, ein Semester da zu besuchen. vor denen hatten wir auch gepitcht im, im Lab. Und ähm, was tatsächlich passiert ist, ist, dass sich fast an, nur Männer am Ende gemeldet haben und Fragen gestellt haben. Okay, wenn wenn, wenn, sich eine, wenn eine, eine, eine Frau da gepitcht hätte, dann hätten, wenn, wenn die Männer schon so, ja, ist egal, okay, ist mir nicht so zu, nicht unser Thema. Aber als Mann hat man da nochmal eine andere Wirkung. Ähm, ich persönlich habe natürlich ähm, auch eine, ich sag's mal, ich sag's mal so, eine, eine interessante äh, Geschichte dazu, auch aus dem Familienverhältnis, das ähm, ähm, was mit, mit meiner eigenen Mutter zu tun hat. Ähm, da habe ich auch ähm, eine Erfahrung gemacht, in der es einfach viel angenehmer gewesen wäre, wenn, wenn meine eigene Mutter die Möglichkeit gehabt hätte, offen darüber zu reden, weil wir nur Jungs waren in der Familie mhm. und sie als einzige Frau dann ein bisschen alleine war. Und ähm, da will ich jetzt auch nicht mehr ins Detail gehen, weil es sehr, sehr persönlich ist, aber ähm, da habe ich im Nachhinein auch gelernt, hier, damit war sie eigentlich komplett alleine. Und das ist unglaublich schade, weil es betrifft halt einfach, die Hälfte unserer Weltbevölkerung und das ist was komplett Natürliches, Biologisches und das ist dann irgendwie schwierig, darüber zu reden und distanziert einander äh, voneinander und das das ist, das ist so komplett unnötig und ähm, nicht nur unnötig, sondern auch schädlich in vielen mhm. Ländern. Und in vielen Situationen. Und das, das das da ist auch eine persönliche Story dabei, weswegen ich auch einfach mir denke, hier, wenn ich da was tun kann, und anscheinend kann ich da was tun, das ist gut, was wir das, dass wir das machen, dann machen wir das auch. Und deswegen bin ich da dabei. Ja. und ja, ja Schön ist auch, also ich mache ganz gerne, wir haben es mit der Hannah auch abgesprochen, ich mache die Präsentation da, wo man nicht erwartet, dass es ein Mann macht, und, macht, äh, macht die Hanna die Präsentation da, wo man nicht erwartet, dass es eine Frau macht. Also, gerade bei den Techniksachen zum Beispiel haben wir yeah. gesagt, okay, das macht die Hanna. Ähm, das könnte ich sonst machen, aber das ist gut. Das ist, das ist dann nochmal so ein, ähm, nochmal ein anderes Gesicht. Dann nochmal, okay, bei denen läuft's ein bisschen anders.
0: Finde ich finde ich total spannend, also weil das ja, ihr spielt ja an der Stelle mit verkehrten Rollen und führt den Leuten dann auch vor Augen, wie sehr sie da in, ihrem, in ihren Scheuklappen drin sind. Also finde ich, genau. find ich, find ich total genial, die Vorgehensweisen aus vielen, aus vielen Richtungen. Also einmal wirklich von der Gesellschaft Kritik und Öffnung, weil es das den Leuten bewusst macht, aber auch für einen, für einen Pitch, egal ob jetzt von einem Projekt oder von einer Gründung, ähm, ist halt dieser Faktor Aufmerksamkeit, Besonderheit, Irritation erzeugen, also finde ich finde ich total gut, finde ich total gut und es ist schon richtig, also es ist ein Thema wo wir in Deutschland, ich sag mal verhältnismäßig offen mit umgehen und wir sprechen schon nicht drüber So, also dementsprechend muss sich jeder mal vor Augen führen, also egal ob jetzt Mann oder Frau, wann hast du dich lieber äh, Zuhörer oder auch wenn es dann auf YouTube ist, lieber Zuschauer das letzte Mal über Menstruation unterhalten und wie schnell kommst du dieser Gedanke auf äh, nee, darüber rede ich nicht, nee hm. so, dabei ist es vollkommen richtig, es ist vollkommen natürlich gehört dazu, ist ja auch essentiell wir wären alle nicht da, wenn es das nicht gäbe also es ist ja ein relevanter Teil von der Geburtsthematik so, aber ja es ist halt gesellschaftlich tabuisiert worden finde ich, find ich sehr spannend was mich interessiert gut ihr seid jetzt natürlich noch nicht so lange dabei das heißt es gab wahrscheinlich noch nicht so viele Herausforderungen, es wird trotzdem schon welche gegeben haben was sind, was sind die größten Herausforderungen die ihr bisher meistern musstet
1: ähm, tatsächlich gibt es eine größere Herausforderung <lacht> ähm, ich, wir sind ja auch schon ein bisschen größeres Team tatsächlich ähm, wie viele
0: genau wie viele Personen seid ihr?
1: Ähm, ich sag mal, vier fest und äh, dann noch zwei locker dran. Mhm. Ähm, also für, dafür, dass wir so, so noch nicht so lange dran sind, sind es halt schon ich, relativ viele. Ähm, wir decken damit ähm, Design ab, Development, ähm, Kommunikation im Sinne von Hannah ähm, ist Journalistin das, äh, mhm. sozusagen und Medienentwicklerin und ähm, und im Grunde auch so dieses Marketing auch haben wir auch so ein bisschen abgedeckt. Das, wo wir nicht so stark sind, ist das, was, glaube ich, bei vielen anderen Startups eigentlich oft vorhanden ist. Und zwar ähm, äh, Finanzen, BWL, so ein bisschen auch echt. Und ähm, da sind wir eigentlich ähm, mit dem mit dem überhasteten Gründungsvorhaben so ein bisschen <lacht> auf die Nase geflogen, weil wir, ähm, weil wir an dem Namen gescheitert sind. Ähm, der ähm, zu allgemein war. Und ähm, deswegen haben wir wir haben da auch schon Konto eröffnet und dann die Kontogebühren die ganzen Monate bezahlt, obwohl wir nicht wussten, ob wir jetzt, jetzt den Namen bekommen oder nicht. Und ähm, das war ein bisschen schwierig. Ähm, es ging auch nicht um Werde den Namen, sondern mhm. um Wanderschaft. Wir wollten ähm, Werde als Produkt haben und dahinter stehend als Unternehmen anderen Namen sollte eben diese ähm, Idee des, des sozialen Wandels, aber auch des Reisens in sich vereinen. Ähm, das war einfach nur, also die ganze Aktion war nur, um daraus zu lernen, sagen wir es mal so. <lacht> Lehrgeld. Und, genau. Ähm, das, das, ist, das ist ein bisschen schade, aber man lernt eben daraus und ähm, das, also das den, die nächsten Ziel oder wie wir das jetzt versuchen zu vermeiden ist, da, die, da wir jetzt im Lab aufgenommen worden sind und das bedeutet auch, dass wir auch Rechtsunterstützung bekommen und mhm. ähm, Unterstützung im, im Sinne von Rechtsformbildung, also dass wir herausfinden, was für eine Rechtsform wir benötigen, ähm, das machen wir jetzt im Laufe des Programms und ähm, werden dann ähm, das in der nächsten Zeit, in den nächsten Monaten nochmal ich sag mal, einen Plan angehen und ähm, ja, und so wollen wir das dann jetzt machen. Und das ist mit den Notaren auch besprochen, dass wir dann erstmal ähm, hier das ein bisschen ruhig angehen und äh, das in den nächsten Monaten aber klären.
0: Mhm. Ja, okay, also ein bisschen gestolpert am Anfang durch das, durch das sehr schnelle. Okay, das ist ja, das ist durchaus normal, also ich glaube, das passiert am Ende vielen. Da gibt immer viel, reden viele Leute nicht drüber, aber es gibt viele, viele Stolpereien. Gibt's was, was bisher schon überraschend gut geklappt hat, wo ihr gedacht hättet, oh, das wird nichts und das hat dann doch, doch funktioniert? Ähm, tatsächlich, das, das Lab
1: oder generell
0: Pitches vor
1: anderen ähm, ähm, also Zuschauern und ähm, da, da haben wir eher eigentlich oft das Gefühl gehabt, das wird nicht so großen Anklang finden. Mhm. Ähm, wir dachten, das Thema ist zu, zu klein, zu spezifisch ähm, und dachten, dass, dass es vielleicht auch nicht weit genug ist. Aber ähm, eigentlich haben wir extrem gutes Feedback bekommen, immer wieder. Ähm, dass, dass zum Beispiel überhaupt die UN-Frauenbeauftragte mit uns, mit uns schreibt, finde ich großartig. Und ähm, das äh, Ruby Cup, das ist ein Hersteller von Instruktionscup aus, ähm, aus Barcelona, die waren auch im Social Impact Lab tatsächlich, sind da durchgestartet und sind jetzt ein eigenständiges Unternehmen. Ähm, dass die mit uns äh, Kontakt, auf, also, Kontakt halten und uns eingeladen haben, finde ich auch großartig. Und das, und das Lab, damit haben wir eigentlich beide nicht gerechnet. Wir, wir wollten es ähm, zu schaffen, aber ähm, effektiv dachten wir, dass... Ähm, dass ähm, das es dass wir niemals da reinkommen, weil wir halt einfach nicht so viel Erfahrung haben.
0: Ja, das heißt, im Grunde hat das Pitchen besser funktioniert, als ihr gedacht hättet. Ja. Wie, wie bereitet ihr so einen Pitch vor? Was, was liefert ihr damit? Also für alle, die nicht wissen, was ein Pitch ist, ähm, das gibt es vor allem im Bereich von Unternehmensgründung, Start-ups, kann es aber auch zum Beispiel für Projekte geben. In einem Pitch zeigen wir in einem bestimmten Zeitformat, das kann eine Minute sein, das kann zehn Minuten sein, das kann eine Stunde sein. Unsere Geschäftsidee, unser Vorhaben müssen im Endeffekt die Zuschauer dann in dieser kurzen Zeit in unseren Band ziehen und von dem überzeugen, was wir, was wir da machen. Wie bereitet ihr euch auf so einen Pitch vor? Was nehmt ihr da mit? Was zeigt ihr?
1: Also, ähm, ganz wichtig ist es bei einem Pitch, ähm, dass ich überhaupt weiß, eine ganz konkrete Vorstellung davon habe, wem gegenüber pitche ich denn. Mhm. Ähm, also, wer, wer sind die Zuhörer? Was wollen die? Was erwarten die von mir? Ähm, dass man sich darüber im Klaren ist und dementsprechend eben diesen, diesen Pitch vorbereitet. Dann... Ähm, den, generell die, die, die Eckdaten eigentlich. Wie lang ist der Pitch? Das kann, also bei uns waren es zum Beispiel im, im Lab fünf Minuten, aber es kann auch mal zwei Minuten sein. Mhm. Also es ist wirklich, ähm, man muss sich da klar machen, dass, dass, dass man unglaublich schnell auf den Punkt bringen muss, warum das wichtig ist und was es überhaupt ist und ähm, dass, man, dass man den Zuhörer eben packen muss und fesseln muss und ähm, ja, was wir dann machen ist, ähm, dass wir sagen, okay, w worum geht's, dass wir das möglichst kurz zu zusammenfassen, dass wir dann gerne auch der Mittelteil, dass wir einen Anfang finden, mit dem wir erstmal die Leute abholen können, also mhm. dass wir dann sagen, ähm, hier, ähm, das sind die Ereignisse zum Beispiel, die, die passiert sind, das ist etwas Reales, das ist nicht lang her, das mache ich ganz gerne, dass man einfach guckt nach News, also nach ähm, Nachrichten, in mhm. denen äh, Vorfälle passieren ähm, und ähm, dass man abschließend auch klar sagt, okay, ähm, dass man das Ziel formuliert, was man sich überhaupt von diesem Pitch erwartet und ähm, vielleicht auch ganz gerne, ähm, weil man so wenig Zeit hat, ähm, im Grunde Sachen so formuliert, dass vielleicht jemand auf eine Frage kommt. Mhm. Also Sachen in die Fragen schieben und ähm, dass man dass man sich eher, dass man das Wichtigste erwähnt äh, und sagt und ähm, dass man vielleicht auf so eine Frage dem Zuhörer den Kopf pflanzt. Mhm. Ähm, das kann man ganz gerne machen, ähm, sollte man meiner Meinung nach auch, weil es ähm, gut ist. Danach hat man nämlich mehr Zeit und man kann offener und locker reden. Außerdem, wenn man pitcht, ist man unglaublich nervös. Also ich Durchaus. Durchaus. Ähm, das heißt, beim Pitchen bin ich schon sehr nervös und vorher auch. Aber wenn der Pitch erst rum ist und die Fragen anfangen, dann habe ich das Gefühl, fällt der komplette Stress weg. Mhm. Und ähm, man ist irgendwie wie, nachdem, man, nachdem das Publikum und ich schon so viel Stress miteinander hatten, ähm, es ist es so, als wäre man irgendwie durch so... Ähm, Zusammen hat man hat man das geschafft und dann habe ich das Gefühl auch verbunden zu sein mit dem Publikum und kann dann komplett offen und locker reden und das ist bei den Fragen dann sehr hilfreich, wo man mhm. dann so einfach ist und das alles ein bisschen lockerer ist. Das finde ich sehr angenehm und deswegen sind die Fragen so unglaublich wichtig und auf die auch vorbereiten. Also was könnte gerade dieses Publikum an Fragen stellen, das ist mhm. wichtig.
0: Finde ich finde ich extrem spannend, den Punkt, auch was du gesagt hast mit Fragen im Kopf pflanzen. Das ist, wenn man das kann, das ist eine enorm wertvolle Fähigkeit, weil egal, ob bei einem Pitch oder bei irgendwas anderem, wenn ich Fragen im Kopf pflanzen kann, kann ich steuern, wo das Ganze hingeht. Ich kann steuern, worüber wir reden werden und gerade bezogen auf den Pitch, das Schlimmste, was ja passieren kann, ist, wenn danach Stille ist und keiner etwas fragt alle schweigen. So ist ja eine ganz unangenehme Situation. Aber wenn wir schon eine Frage gepflanzt haben und sich zwei, drei Leute sofort melden, das erzeugt eine schöne, eine sehr schöne Gesprächsdynamik. Jetzt würden meine, meine Zuhörer wahrscheinlich fragen, ich bin ja eigentlich in einem Projektmanagement-Podcast und hat ja überhaupt nichts mit Projektmanagement zu tun. Und dann kann ich nur sagen, das zu denken ist ein ganz, ganz häufiger Fehler. Denn wenn wir annehmen, ich bin jetzt in der Rolle als Projektleiter, dann habe ich Projekte. Und diese Projekte muss ich präsentieren, die muss ich vielleicht irgendwohin verkaufen, die muss ich auch intern mal pitchen. Und dafür ist das, was du eben gesagt hast, unheimlich wertvoll. Diese Zielgruppenbezogenheit, wer sitzt da vor mir, welche Fragen werden die Leute stellen? Welche Fragen kann ich denen im Kopf pflanzen? Also ich finde, da kann der durchschnittliche Projektmanager total viel draus mitnehmen. Vielleicht mal eine bisschen operativere Frage. Ihr habt ja wahrscheinlich dann recht viel zu tun. Sechs Leute, das ist ja schon, das ist ja schon was. Da entsteht ja schon Komplexität. Wie behältst du Überblick über deine Aufgaben?
1: Ähm, wir sind auf, äh, ich sag mal, wir waren auf großer Suche nach einem Projektmanagement-Tool, mit dem wir uns alle einigen können. Ähm, tatsächlich haben wir die Aufgabe eigentlich ganz gerne delegiert, ähm, dass einer aus dem Team eben Projektmanagement-Tool sucht, ähm, aber effektiv gab es so viele verschiedene Versuche, dass, dass wir jetzt selbst gesagt haben, okay, das machen wir jetzt, also das, das, mhm. das äh, wir, wir geben die Rahmenbedingungen und daran müssen sich jetzt alle halten, ähm, wir haben so ein bisschen gute, also wir haben gute Erfahrungen aus äh, der Uni-Zeit mit Trello. Mhm. Ähm, Finde ich sehr, sehr gut. Ähm, haben die ganze Zeit Telegram benutzt, um die Kommunikation zu machen, aber sind auf Slack gewechselt, weil eben mit den Channels es sehr viel einfacher ist. Für uns ein äh, paar aus dem Kernteam ist es kein Thema, dass dann am Tag irgendwie 100 Nachrichten in, in Telegram auftauchen. Aber für manche andere aus dem Team ist es eben schwierig. Da eben die Kommunikation zu ähm, diversifizieren auf diese Plattform also auf diese Channels zu verteilen, macht es für viele eben angenehmer, ähm, da halt das zu lesen, was sie, für sie relevant ist. Mhm. Ähm, daher ist Slack eben wichtig, aber auch ähm, deswegen auch wichtig, weil es eben vom Privaten getrennt ist. Slack ist ein ausschließliches äh, Projekt-Kommunikationstool und was glaube ich auch noch mal besser funktioniert, weil Telegram benutzen viel privat. Mhm. Ähm, und Trello, also im Grunde auch so ein bisschen das Kanban-System, Es ähm, war für uns wichtig. Und warum auch Trello mir persönlich wichtig war, ist, dass es, ähm, ich glaube, es das heißt, es ist ja das Atlassian-Universum, mhm. ähm, das heißt, es ist, man kann es auch mit Jira verbinden und mhm. mit Bitbucket, gerade für den Entwickler, finde ich das sehr angenehm, dass mit Projektmanagement-Tools miteinander integriert werden können. Mhm. Das, 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 also Da habe ich darauf geachtet, dass wir skalierbar sind, dass, dass, dass unsere Arbeitsumgebung skalierbar ist und wir eben wenn das Team größer wird und auch internationaler. Das heißt, wir werden zwangsläufig Leute haben, die in verschiedenen Ländern sind. Das hatten wir jetzt schon auch die ganzen Monate. Also es ist wichtig, ein Tool zu haben, wo man den Überblick behält. Und dafür traue ich eben dem Atlaschen ähm, ökosystem am meisten zu. Also, dass wir das darüber machen. Ähm, interessant ist auch äh, tatsächlich, äh, gerade Hanna und ich sind eigentlich große Google Fans, also Google Docs und äh, Google Tabellen und so weiter, das fällt aber leider bei uns komplett flach. Das können wir echt okay. nicht benutzen aus datenschutzrechtlichen Gründen und gerade auch die neuesten Entwicklungen lassen es einfach nicht zu, ähm, dass wir da eben diese Informationen eintragen ähm, und dass wir das nutzen und daher auch Drive nicht hm, laut also nach unserem Entwickler äh, benutzen wir jetzt Mega als äh, Cloud-Speicher, mhm. Mega-Sync, ähm, das ist, äh, da vertraue ich ihm einfach mal, <lacht> ähm, dass das sicher ist, aber was eben diese Google-Dienste sonst eben haben, dieses Docs und Tabellen, dieses kollaborative Zusammenarbeiten, das versuche ich gerade aktuell zu finden und verein-, also, so zu finden, dass wir es eben auch mit unserem Ökosystem des Projektmanagements ver verbinden können. Ähm, was, ich meine, was es einfach gemacht hat, war, dass es eben auch plattformunabhängig ist. Also ich meine, wir könnten jetzt Word benutzen und dann hat der einen Mac und der andere nicht, Dann muss man eine Mac-Version holen. Und das ist so ein bisschen hin und her. Also, da eine elegante Lösung zu finden, wäre eben ideal und da bin ich noch auf der Suche.
0: Das ist ein sehr schwieriger Punkt, also für alle, für alle Zuhörer. Wir haben Mai 2018, die DSGVO tritt diesen Monat in Kraft. Datenschutz ist also bei, bei allen ein, ein ganz großes Thema. Und das heißt, da gucken natürlich alle gerade ganz extrem drauf und ähm, so die gängigen Varianten Dropbox, Google sind da einfach noch nicht so richtig angekommen. Weil es ist auch unklar, ob sie da ankommen werden. Also das wird uns, glaube ich, noch lange beschäftigen. Was ich extrem spannend finde, ist, ich mache eine ganze Reihe mit Startups und ich bin mit der Einstellung reingegangen, naja, also als ich vor zehn Jahren so meine Startup-Gründungsphasen hatte, ja, also Projektmanagement haben wir nicht gemacht. Wir waren froh, wenn wir in der Excel-Tabelle alle Aufgaben aufgeschrieben haben. So, Das war schon, ich weiß noch, da hat uns ein Freund, der war Trainer, hat uns dann gezeigt, ja, hier kannst du das so und so machen. Und es war alles Kraut und drüben. Das hat sich dann relativ schnell professionalisiert. Aber damals war das noch total, total Kraut und drüben. Und deswegen finde ich es so spannend, dass ähm, Tools wie Trello und Slack hier schon als, als Standard genutzt werden. Vielleicht für die, die mit den Tools noch keinen Kontakt haben. Ich werde darüber nochmal Podcast-Episoden beziehungsweise auch Videos machen und die Tools zeigen, wie man sie im Projektmanagement nutzen kann. Trello ist ein auf sogenannter Kanban-Logik basierendes Board, also ein Board, wo man Aufgaben hat und die dann wild hin und her schieben kann und dann Leute verteilen kann und äh, ein Zeit-Tracking darüber machen kann oder auch eine Time-Estimation, also eine, ähm, eine Vorausschätzung, wie lange Aufgaben ungefähr brauchen werden. Und Slack ist ein Kommunikationstool, das heißt, hier haben wir unterschiedliche Kanäle in denen wir reden können, wie einen Messenger, nur dass ich es auf dem Handy und am Rechner gleichzeitig nutzen kann, es über verschiedene Systeme hinweg sehr gut funktioniert und ähm, das haben wir bei uns zum Beispiel auch beides im Einsatz. Unser Haupt-Task-Management findet zwar über Kanban-Flow statt, aber das ist sehr ähnlich, ähnlich zu Trello. Und wenn man mal bei mir im Hintergrund guckt, dann sieht man jetzt aktuell da hinten hängen so ein paar Projektstrukturpläne und ähm, das, was dann als Aufgaben drauskommt, das landet dann bei den Leuten in den jeweiligen Boards in Trello oder in Common Flow. Also sehr spannend, das zu hören, dass ihr das so, so einsetzt. Wie sind, denn, wie sind denn bei euch die nächsten Schritte? Wie geht es weiter? Was ist geplant?
1: Ähm, wir haben jetzt ähm, insgesamt fünf verschiedene Business Model Canvases aufgesetzt, die ineinander ähm, greifen, ähm, haben die priorisiert und ähm, dann erstmal ähm, eine Zielgruppe rausgepickt, die äh, die wir als erstes angehen wollen und ein MVP, also Minimum Value Product ähm, ähm, als Ziel angesetzt mit den Kernfeatures, die eben in drei Monaten fertig sein soll, ähm, damit wir die so schnell wie möglich auf den Markt bringen können, um generell unseren, ähm, um unser, ähm, unsere Thesen äh, zu validieren. Also mhm. es ist das Beste, einfach so schnell wie möglich eine, eine kleinste Version von dem, was was man plant, äh, zu veröffentlichen und dann direkt das Feedback von der Zielgruppe tatsächlich zu bekommen. Ähm, das machen wir auf der einen Seite im, im Design und Development, auf der anderen Seite gehen wir direkt auf ähm, potenzielle Partner zu, auf unsere Key-Partner und ähm, versuchen haben uns auch ein Fokusland rausgesucht das es wird Indien mhm. äh, und äh, schreiben dort ähm, alle Organisationen an die uns helfen könnten oder denen wir helfen könnten und äh, versuchen dann eben so eine Schnittstelle zu generieren und auch Informationen zu bekommen was denn tatsächlich wichtig ist also welche Punkte sind wirklich wirklich wichtig und welche nicht weil wenn man auch so ein Business Model Canvas anlegt, dann sind das ja größtenteils Thesen. Ähm, und diese Thesen muss man eben versuchen zu validieren oder zu falsifizieren. Also es kann ja auch sein, dass man eben mal komplett falsch liegt. Ähm, wichtig ist nur, dass man halt das herausfindet und dann eben anpasst. Und das, das sind die nächsten Schritte, dass wir mit denen den Kontakt aufbauen und ähm, dann die erste Version veröffentlichen.
0: Mhm.
1: damit man sie testen kann. Ja,
0: ja wir, gehen, wir gehen davon aus, 70% aller Annahmen in einem Businessplan sind falsch. Also mit großer Wahrscheinlichkeit wird es nicht hinhauen. Ich weiß in meinem zweiten Unternehmen waren wir der Meinung, nach einem Jahr 80 Kunden gewonnen zu haben und wir sind alle reich und alles ist toll. Nach zwei Jahren hatten wir noch nicht die 80 Kunden geknackt und wir waren definitiv auch nicht reich. Also das... Ähm, Passiert leider sehr schnell. Deswegen ist das äh, Minibill Variable Product, also das schnellstmögliche verfügbare Produkt, äh, ein hervorragender Ansatz. Das kann ich nur, kann ich nur empfehlen. Es gibt ja auch den Satz, fail, fail fast and cheap. Also wir machen einen Versuch. Man weiß nie, ob es funktioniert. Das weiß man bei keiner Gründung. Es sind schon die krassesten Sachen live gegangen, wo ich nicht gedacht hätte, dass die funktionieren und umgekehrt. Und dementsprechend ähm, finde ich das genau richtig so vorzugehen. Wir machen das bei unseren Projekten auch, dass wir sehr schnell etwas auf die Straße bringen. Und selbst wenn das erstmal nicht so super aussieht und noch nicht alles funktioniert, dann ist das so. Aber wir kriegen Signale zurück. Wir erfahren, wie ist die Reaktion. Und ähm, für die Zuhörer vielleicht nochmal, hier sehen wir den Unterschied zwischen agilem und statischem Projektmanagement. Beim statischen Projektmanagement würden wir erstmal alles planen und dann würden wir alles bauen und anderthalb Jahre später käme eine fertige App raus. Und die basiert auf einer Vorstellung von vor anderthalb Jahren, wie wir damals gedacht haben, dass der User es gerne haben möchte. Und hier sieht man schon, wo sich die Katze in den Schwanz beißt. Im agilen Projektmanagement machen wir erstmal eine sehr kleine Version, die sehr schnell da ist, also so ein erstes Inkrement, was wir ausliefern können. Und das lassen wir testen, darauf kriegen wir Feedback und darauf basierend werden dann die nächsten Reiseschritte gemacht. Und dann gibt es wieder einen kleineren Reiseschritt und dann funktioniert das genauso. Also da geht hier einfach sehr agil vor, was ich hierfür, hierfür wirklich hervorragend finde. Also, sehr, sehr gut. Was sind die ähm, jetzt wirklich ganz konkreten nächsten Projektschritte? Also, wenn du auflegst, womit, womit geht es dann weiter?
1: Ähm, wenn ich auflege, <lacht> müsste ich mal in Trello schauen. Ja, also, ja. Das ist, glaube ich, das, das A und O. Also, das Gute daran ist ja auch, wenn man sowas hat wie ein Projektmanagement-Tool, dass man nicht alles im Kopf behalten muss. Mhm. <lacht> das heißt, man kann auch die Zeit dann, einfach abschließen. Ähm, ich gucke in Trello rein. Ich gehe stark davon aus, dass ähm, unser Entwickler Assets braucht. Das heißt, ich werde ihm ähm, Designentwürfe machen, anfertigen und ähm, damit er sie bereits ähm, in die App einfließen lassen kann. Ähm, weil es wichtig ist, dass man da, dass ich da nicht, dass ich ihn nicht blockiere, dass er da einfach fließend weiterarbeiten kann. Und ähm, daher hat das eine höhere Priorität. Weil ähm, eigentlich immer da, wo eine Person, es ist, also wir sind nicht viele Arbeitskräfte äh, effektiv. Wenn eine Person die andere hindert, dann hat man halt eben, ver verschwendet man unfassbar viel Zeit. Deswegen will ich halt da gucken, dass man, dass, dass, man, dass jeder fließt in seinem Arbeitsprozess.
0: Mhm. Finde ich einen hervorragenden Führungsansatz Ich sehe es auch so Ich bin ich bin da, damit die anderen gut arbeiten können Das heißt, ich muss Dinge bereitstellen Ich muss Schnittstellen Sicherstellen, dass die funktionieren zwischen den Menschen Und das heißt, ich muss zur Not auch mal Samstag und Sonntag reagieren Um dann auch Sachen bereitzustellen Damit die Leute in ihrem Rhythmus gut arbeiten können Bei mir, ähnlich wie bei euch, ist das Team Weltweit verteilt Das heißt, ich arbeite mit Leuten, die sind in Deutschland Die können aber auch auf Bali sein, in Thailand ähm, auf Neuseeland, so also ganz ganz unterschiedliche Orte und ähm, das heißt, alleine schon durch die Zeitzonen haben wir da sehr, sehr große Unterschiede und das zwingt einen dann selbst mal in anderen Rhythmen zu arbeiten als so ein typischer, typischer 9-to-5-Job, aber auch das ist, finde ich, also gerade für ein Startup ist das ja auch typisch, oder? Dass es nicht 9-to-5 ist.
1: Ja, absolut, also ähm, auch das, was du erwähnt hast mit den, mit den verschiedenen Zeitzonen, das, das, das haben wir und das hatten wir auch und das ist ähm das ist eben so. Also es ist, mhm. Man muss sich eben andere Wege finden, wie man auch mal Abstand davon nehmen kann. Ähm, aber es ist auf jeden Fall nicht 9-to-5. Das würde überhaupt nicht funktionieren. Du musst halt da sein, wenn du da sein musst. Und, mhm. ähm, und dann das, das, Ja, also ich finde, das macht aber auch Spaß. Also ein klassischer 9-to-5-Job wäre für mich fast eher nichts. Also ich bin eher die Persönlichkeit, die dann halt... Ähm, die, die sich dann dran setzt, wenn es notwendig ist und die dann halt einfach was schafft, weil bei mir das auch das Gefühl gibt, diese Dringlichkeit auch das Gefühl gibt, hier, das ist auch wichtig, das, das muss ich machen und mhm. ähm, nicht das Gefühl gibt, dass ich nur ein Zahnrädchen bin. Also ich, ich finde es gut, einfach zu sagen, hier, das muss gemacht werden, also mache ich das auch. Und ähm, dann das ist es eigentlich egal, um wie viel Uhr und das muss man halt
0: schaffen. Ja, 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 finde ich, finde ich super. Also es wird ja es gibt ja unterschiedliche Meinungen zu, es gibt durchaus Leute, die diese Art und Weise sehr kritisieren, weil man muss halt ständig arbeiten und immer arbeiten, aber es ist, halt, es ist halt anders, es hat halt viel mehr mit Passion zu tun und dadurch ist Arbeit nicht Arbeit und das führt viel mehr zu einer Synchronisation zwischen Privatleben und Arbeit, weil es halt viel besser zueinander passt und nicht so eine deutliche Trennung hat, ich bin entweder auf Arbeit oder ich bin privat, nee, das, das vermischt sich halt so ein bisschen. Mm, absolut. Ja, total spannend. Es hat mich gefreut, dich kennenzulernen und die App werde ich. werde sie, sobald sie live ist, auf jeden Fall weiterempfehlen und auch darüber reden. Für dich, lieber Zuhörer, packe ich noch mal einiges in die Show Notes. Du kriegst einen Link zu Trello und auch zu Kanban Flow. Ich werde den Link zu Slack reinpacken, wenn du dir das angucken möchtest. Und ähm, eine Sache, die du ja, Adam, äh, zwischendurch erwähnt hast, ist der Business Model Canvas. Das ist eine bestimmte Art und Weise, wie man einen Businessplan baut. Stimmt so nicht ganz. Ein Plan. Noch mal was anderes, aber es gibt im Endeffekt auf einer Seite eine Übersicht darüber, wie das Businessmodell aufgebaut ist und da werde ich dir auch noch mal einen Link reinpacken, da gibt es ein sehr gutes Buch, steht irgendwo hinter mir im Regal gibt es ein sehr gutes Buch zu und das findest du alles in den Shownotes. Wie kommst du an die Shownotes? Du gehst auf benjamin-michels.de slash 010, also wir sind in Episode 10. Ich hoffe, der Link ist richtig, er wird bestimmt stimmen, da bin ich mir sicher. Also gehst auf benjamin-michels.de slash 010 und dort findest du dann nochmal einen Link zu Trello und einen Link zu Slack und zum Business Model Canvas. Adam, ich danke dir für deine Zeit. Ich freue mich, projekt Updates von euch zu hören. Und vielleicht ähm, sehen wir uns ja auch in einer späteren Episode vom Podcast nochmal wieder, wenn die App live ist. Und wir gucken ganz konkret in die Funktionalität rein. Gerne. <lacht> okay, super. Danke. Mach's gut. Ciao. Tschüss.
1: Ja, ich glaube, man, ähm, man muss Zeiträume, also man muss Räume ähm, erlauben, in denen Chaos existieren darf. Ähm, Gerade bei so Methoden zum Beispiel, wenn man da eben sehr diszipliniert vorgeht an diesen mhm. Methoden, dann gibt es ja auch ähm, Teile in dieser Methode, die eben sagen, hier in dieser Phase ist es halt chaotisch, in dieser Phase geht es nicht darum, ähm, Ordnung zu schaffen oder zu bewerten. Es geht einfach nur darum, frei zu sein und ähm, und dann, wenn die Phase aber abgeschlossen ist, muss man eben die anderen ähm, dann wieder der Ordnung, ähm, also der Ordnung nachgeben oder ähm, dann das Chaos eben auch einfach zurückstellen. Also wenn man sich diese Prozessdisziplinen zu, zu, ähm, zunutze macht, dann, ähm, dann glaube ich, wird es das, wird das gut. Das ist auch etwas, was wir aus dem Lab mitgenommen haben. Also mhm. für mich war das auch mal ein großes Fragezeichen. Wie vereinbart man eben diese große, dieses die Chaoten und eben die Organisationskünstler. Und ähm, das ist aber ganz spannend, dass man das vielleicht so schafft.
0: Das Spannende finde ich halt, dass gerade mit diesen chaotischen Phasen die die sehr strukturierten Menschen oft sehr große Probleme haben. Also wenn ich das in, in Seminaren mache, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt nur Brainstorming, wir sammeln Karten, dann kommen die immer schon hin und wollen die Karten gerne strukturieren und gleich die Karten sollen gleich die richtige Farbe haben und das darf ja nicht mit rein, das passt ja gar nicht und also das fällt den, das fällt diesen starken Strukturierern dann in der Regel sehr, sehr schwer sich da, sich da gehen zu lassen und das Chaos auch zu akzeptieren, weil dann vielleicht die eine gute Idee kommt, die man nicht gesehen hätte. Und selbst wenn sie nicht kommt, ist es egal. So. Aber ich glaube, durch eine sehr klare Phasentrennung kriegt man das hin, wenn man einfach sehr, sehr deutlich macht, wir sind jetzt in der Chaosphase, ist auch okay, ist auch gewünscht, ist gut. Und danach sind wir in einer Struktur, Strukturphase, da darf jetzt nicht mehr alles frei fließen, da wird begrenzt, das ist auch gut. Und jede Phase hat halt ihre Berechtigung.
1: Genau. Ich glaube, das ist auch, ähm, das äh, hilft auch emotional, also für die jeweiligen Persönlichkeiten dass so ein bisschen, dass dich niemand unterdrückt fühlt oder dass sich halt jeder frei fühlt, dass man jedem eben diesen Raum zulässt, ist, glaube ich, schon wichtig. Mhm. Und einfach auch, im Grunde ist es ein Zugeständnis an, hier, ist, es ist es gut so, wir brauchen dich, wie du bist, mhm. in dieser Phase. Und, ähm, und, das eben zu jedem Typ damit macht.
0: Ja, es ist ja auch eine Aussage, die die Organisation gegenüber ihren Mitgliedern bringt. Es geht mir gut mit dir. So. Mhm. Wenn, ich, wenn ich das kann, das ist ja unheimlich viel Wertschätzung, die damit einhergeht. Und jeder hat seine Phase und jeder, darf, jeder muss sich mal zurücknehmen und jeder darf mal aus sich rausgehen, was auch immer das dann für die einzelne Person bedeutet. Das kann ja sehr, 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 sehr unterschiedlich sein. Aber ich glaube, das ist höchst, höchst essentiell, dass Menschen, auch wenn sie in einem Team arbeiten, das Gefühl haben, ich darf so sein, wie ich bin nicht immer. Manchmal muss ich mich auch anpassen und regulieren, aber manchmal darf ich auch auf meine Art und Weise die Sau rauslassen.